0: Olá, bom dia, bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 6 de abril do ano de 2023, véspera de feriado de Páscoa, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem está conosco ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também, agradeço muito a você que nos acompanha, assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliado por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Neste último programa da semana nós vamos tratar, obviamente, de política. O governo Lula se aproxima dos 100 dias de mandato na próxima segunda-feira e o presidente tem se esforçado junto a ministros e assessores para mostrar os feitos do governo até esta data, algo simbólico para as mais diferentes administrações. Houve ontem também o depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal, naquele caso das Joias Árabes, vocês sabem, né? E o ex-capitão teve o disparate de dizer aos oficiais que só ficou sabendo dos tais presentes um ano depois de recebê-los, mas não lembra quem o avisou a respeito deles. Enfim, é muita cara de pau. Mas ontem também foi mais um dia de luto aqui no nosso país. Infelizmente, com aquele horror em uma creche lá em Santa Catarina, onde um sujeito matou quatro crianças a golpes de machadinha. O segundo episódio gravíssimo em escolas, pouco mais de uma semana. A pergunta que fica é, onde é que nós estamos errando? Para nos ajudar a responder a essas e outras questões, vamos conversar daqui a pouquinho com o jornalista e fundador do site Opera Mundi, Breno Altman. A suspensão por parte do governo da implementação do novo ensino médio também passará pelo programa de hoje, a medida foi publicada oficialmente no dia de ontem, no Diário Oficial da União, pelo ministro Camilo Santana. Por 60 dias haverá discussões mais aprofundadas a respeito da reforma. E a diretora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CEPRJ, Maria Eduarda Quiroga, a Duda, vai conversar conosco sobre os efeitos dessa vitória parcial de alunos, professores, enfim, profissionais de educação, e também o que é que ela representa de fato. Daqui a pouquinho a Duda conversa aqui conosco, bem como a Auditora Fiscal Aposentada e Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Ela que vai falar a respeito dessa proposta de novo arcabouço fiscal apresentada pelo governo uma semana atrás. Se a equipe econômica de Lula entregou um texto que atende à necessidade de se fomentar o crescimento do país como é que essa proposta afeta a dívida pública também, enfim, um papo imperdível com a Maria Lúcia já já. Para encerrar o programa, o presidente da Central Única dos Trabalhadores lá de Minas Gerais, a CUT, Jairo Nogueira, vai analisar a aprovação em primeiro turno da reforma administrativa lá no Estado, obra do governador Romeu Zema, algo que Jair Bolsonaro já tentou implementar no Brasil no ano passado. O Jairo vai nos dizer os efeitos dessas mudanças que ainda serão votadas mais uma vez na Assembleia Legislativa do Estado. Isso a esteira de uma outra proposta que eleva em quase 300% o salário do próprio governador. Pode isso? Pois é, o presidente da CUT Minas vai nos dizer isso logo mais. Uma edição cheia de temas relevantes como de costume e eu inicio os trabalhos cumprimentando do outro lado da tela o jornalista e fundador do site Opera Mundi, Breno Altman. Breno Altman, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia toda a audiência do Muito obrigado por, mais uma vez, me convidar para participar do programa.
0: Eu que agradeço, Breno, a tua participação, você aceitar gentilmente o nosso convite aqui. Muito obrigado por você estar conosco mais uma vez aqui no programa, Breno. Aquele... Breno, eu queria começar falando a respeito do seguinte. Aquele marco simbólico de 100 dias de governo se aproxima e o presidente Lula ele tenta avançar É meio a erros e acertos Diante das inúmeras pressões aí que, que ele recebe de representantes do campo progressista, da turma do grande capital, enfim. E ainda há disputas dentro do próprio governo, né, o Breno, naqueles desencontros, como tivemos com o ministro, com o Ministério da Previdência, por exemplo, com o ministro Carlos Lupe, polêmicas também envolvendo o insuspeito União Brasil, enfim. Breno. As escolhas do presidente Lula e de sua equipe nesse início de mandato têm te dado mais esperanças ou mais dores de cabeça?
1: Olha, é, quando a gente vai analisar um governo, a gente pode ter várias formas de aproximação, né? várias formas de abordagem. É, nós temos que levar em conta as condições em que o governo toma posse, que são condições dramáticas, talvez as condições mais dramáticas que esse país já enfrentou. Há uma literal destruição do Estado. É muito diferente do que há 20 anos. Há 20 anos atrás, é verdade que o país vinha de uma década neoliberal, mas você não tinha os serviços públicos estrupiados do jeito que foram depois de 2016, você não tinha a máquina do Estado infestada por militares vinculados à extrema-direita, você não tinha um arrocho orçamentário, orçamentário como o propiciado pela lei de teto de gastos depois de 2016, você não tinha uma economia estrangulada neste padrão que hoje está, você não tinha um cenário internacional é, com esse. Com o grau de polarização e tensão que nós vivemos hoje. Então, é, nós temos que levar em conta essas circunstâncias. E o governo tal após o dia primeiro, Anderson, no dia 8, ele tem que enfrentar uma intentona, ele tem que enfrentar é, o bolsonarismo em situação insurrecional. Tá? Então, é uma. uma... Fora. Outros fatores, a descoberta do que se passava com os Yanomamis e que se tiveram que tomar medidas emergenciais, ou seja, a cada porta que se abre, a cada caixa que se abre, você encontra uma surpresa negativa vinda desse período Temer-Bolsonaro. Então, essas circunstâncias são importantes e serem levadas em conta. Dito isso, eu faria três observações. Primeiro, o governo acerta naquilo que tem a ver com a solidariedade aos grupos sociais mais vulneráveis. Ele acerta muito. É, ele recuperou políticas de proteção aos povos indígenas num um período relativamente curto de tempo. Uhum. Retomou políticas de igualdade racial, políticas de proteção às mulheres, políticas, enfim, nos mais diferentes planos. Ele retomou uma... Um, uma retornou políticas de Estado que estavam enterradas desde o Temer e principalmente desde o governo Bolsonaro. Acho que o governo também acertou, embora com algumas hesitações, na questão democrática. A reação do governo ao 8 de janeiro ela foi muito potente, especialmente no que diz respeito a, ao isolamento do bolsonarismo, a mobilização da opinião pública, a pactuação com outros setores da vida política do país contra o golpismo. Embora eu não esteja propriamente satisfeito com o trato à questão militar, uhum. acho que o governo falha na questão militar, no que diz respeito que é um, uma parte da questão democrática. Né? Acho que o governo optou por uma política excessivamente é, moderada com os militares e que isso e isso significa dizer o partido militar, como alguns preferem, ou que a tutela militar não será desmontada tão cedo. E por fim, na questão econômica, aí vem os problemas. Aí vem os problemas. O governo conseguiu, através da PEC da transição, ainda antes da posse do presidente Lula, o governo conseguiu recursos para não ficar paralisado, para poder retomar políticas sociais fundamentais. Para poder recolocar recursos na educação, na saúde, em outras áreas estratégicas. Com isso, ganhou um certo fôlego para 2023. Mas o governo está emparedado, por fora e por dentro, em relação à política econômica. É, há uma clara hegemonia das políticas favoráveis ao capital financeiro, até porque o Banco Central se transformou numa fortaleza desse capital financeiro desde o momento em que foi aprovada. Uh, aprovado o projeto de lei que lhe concedeu uh, independência ou autonomia formal uhum. Então, e, e isso é muito potente a política monetária é controlada pelo capital financeiro o presidente Lula tem batido nisso diretamente e com razão mas o governo vai ter que ir além de bater nisso, porque se o governo não conseguir reverter a política monetária a situação econômica ela é complicada e o governo é, fez uma opção de política fiscal que é melhor do que o teto de gasto, que garante ao governo mais um ano de fôlego no próximo ano, 2024. O governo vai ter mais recursos em 2024 do que em 2023, com essa política fiscal. Mas é uma política fiscal com freio de mão puxado. Ou seja, uma uhum. política fiscal que busca contemplar as pressões do capital financeiro pelas restrições estruturais dos gastos e dos investimentos públicos, e isso tem consequências na capacidade do governo em mudar o modelo econômico. Então eu faria hum. essa síntese.
0: Né? É, inclusive a gente vai tratar aqui daqui a pouquinho a respeito de algumas dessas questões que você trouxe nessa tua primeira resposta a respeito do cenário político que está colocado agora. O Breno, você sabe você, qual é a avaliação geral dentro do próprio Partido dos Trabalhadores a respeito da atuação do governo? E eu te pergunto isso pelo seguinte, essa semana eu conversei aqui no programa com o senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, e ele concordou, obviamente, com essas críticas do Lula, o que o Lula tem feito aí ao presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, mas caracterizou como uma radicalidade, nesse momento, o presidente da República enviar ao Senado, um pedido de afastamento desse cidadão do comando do BC, algo que poderia ser feito pelo fato de o banco ter descumprido por dois períodos consecutivos as metas de inflação. O ministro Haddad, ele acabou se aproximando lá do Campos Neto nos últimos tempos, enquanto a presidente Glazer Hoffman, presidente do PT, ela segue pedindo a saída dele. Essa suposta divisão no PT acaba atrapalhando o governo Lula na tua avaliação, Breno?
1: Olha, é, como qualquer organismo coletivo, governos e partidos estão sujeitos a divergências e a dissidência. Eu não creio que atrapalhe em si isso, Anderson, eu acho que é um jogo de pressões e contrapressões que ajuda o presidente a governar. O próprio presidente Lula, eu vou aqui recordar, antes até de tomar posse, e mesmo depois de tomar posse, ele foi muito enfático com isso. Eu não quero tapinha nas costas, eu quero críticas e pressões para que o governo possa acertar mais e errar menos. Então, esse mecanismo do debate público, que é diferente do que nos primeiros governos Lula, Lula 1 e Lula 2, esse debate público ele é sadio, ele ajuda ele pode criar certos constrangimentos, mas ele ajuda o governo a, a, a aprimorar sua pontaria eu vou usar aqui como exemplo para não repetir o teu próprio exemplo da política econômica eu vou usar como exemplo a questão do novo ensino médio uhum. Ou seja, houve uma pressão muito forte da comunidade educacional e o governo, é, especialmente o presidente Lula, determinou a suspensão do cronograma de implementação do novo ensino médio. O Ministério da Educação estava indo pelo caminho de preservar a reforma do ensino médio. Ainda não reverteu esse caminho, mas teve que suspender é, o cronograma, a, pelo menos até que se conclua o ciclo de audiências públicas, que vai até 31 de maio pode ser prorrogada até 30 de junho. Então, uhum. esse jogo de críticas e pressões é fundamental para para o diálogo do governo com a sua base social, para que o governo é, não seja sequestrado pela pressão do capital financeiro ou sequestrado pelos setores que representam o capital financeiro dentro do governo. Porque é um governo, como o próprio presidente Lula já que manifestou e a gente não gostaria de nem da manifestação dele para saber disso, que é um governo de frente ampla. Uhum. Ou seja, é um governo de pluripartidário e multiclassista, Ou seja, ali não tem só representantes da classe trabalhadora, ali tem representantes do capital e tem partidos até da direita. Então, essa disputa, ela é fundamental, tá? então, eu não vejo, eu não vejo problemas em relação em relação a isso. Agora, o presidente enfrenta uma questão que aí sim precisa ver qual é o caminho para seguir, que é o fato de que você, ele, o governo tem uma, um, um congresso com uma maioria extremamente conservadora, muito mais do que nos governos anteriores. Grosso modo, você tem duas táticas a operar, para operar o congresso. Uma tática que é a negociação por dentro, é a pactuação interna em que você oferece aquilo que os seus adversários no Congresso, os seus supostos aliados, topam uh, negociar.
0: Uhum.
1: Então, é por dentro do Congresso. É evidente que você não vai poder chegar para uma bancada conservadora, inclusive para os aliados conservadores do próprio governo, e achar que vai ser fácil propor a demissão do presidente do Banco Central, e eles vão topar. É evidente que esse mesmo Congresso, que se renovou relativamente pouco, nas eleições de 2022, se comparada com 2018, esse mesmo Congresso é que aprovou há pouco tempo atrás a independência do Banco Central. Eles não vão revogar por vontade própria o mandato do Campos Neto. Isso não vai acontecer assim, por dentro. A outra tática, Anderson, é uma tática de pressão por fora, que o próprio governo acione, que o próprio presidente acione a pressão sobre o Congresso, a pressão da sociedade civil, a pressão do movimento popular, dos movimentos populares, a pressão dos movimentos sindicais sobre o Congresso para arrancar medidas legais favoráveis a políticas mais avançadas. Então, são duas táticas
0: de como lidar com essa situação. É, e, e, e o que mais me preocupa, eu te confesso, Breno, é que essa segunda tática, que eu é, acredito que seja a mais interessante do ponto de vista popular, evidentemente, ela não foi adotada pelo Lula nem durante o período de, em, em que o Bolsonaro esteve no poder. O Lula não se colocou efetivamente convocando a população durante aquele período. Parece que a aposta do, do Lula foi única e exclusivamente no processo eleitoral. E eu, sinceramente, eu não acredito que ele, agora, durante o mandato, ele vá convocar o povo para a rua para pressionar por mudanças efetivas no nosso país. Como é que você vê essa postura do Lula? Você acredita que o Lula, de alguma forma, ele pode se colocar como essa liderança popular efetiva falando diretamente para o povo agora que está no poder.
1: Olha, eu acho que o presidente Lula não vai se deixar cercar. Não é da índole dele. Tá? É verdade que ele não tem um perfil de recorrer à mobilização social como um instrumento da política. Não é o seu perfil predominante, ao menos. Nem, especialmente, não é quando, é, quando está no governo. Ele prefere é, é, tem muito a ver com a formação sindical que ele teve, né? da época em que ele se forma como líder sindical. É uma geração que se constrói no sindicalismo debaixo da ditadura, e a greve, a confrontação contra o patronato, não era a primeira carta sobre a mesa. Era a última carta sobre a mesa. Você tentava ali negociar, conversar, fazer movimentos de pressão, dialogar. Somente quando havia uma absoluta intransigência patronal ou uma perda de, de valores dos de, um salários muito expressivo é que o movimento, ali na segunda metade dos anos 70, trabalhava com a hipótese de algum nível de pressão, até porque havia ditadura e coisa e tal. Então, o presidente Lula, ele funciona com a ideia de enfrentamento em último caso. É diferente, se a gente for comparar com outro líder político relevante, o ex-presidente venezuelano, Hugo Chávez, o Hugo Chávez era o oposto. O Chávez era um militar e ele achava que a primeira carta era o enfrentamento. Primeiro você mostrava força e depois você negociava. O Chávez hum. negociava. Negociava, inclusive, com seus inimigos. Mas primeiro mostrava a força. Primeiro emparedava e depois conversava. Primeiro mostrava as armas e depois conversava de preferência com o adversário ou inimigo na ponta do revólver. Não é a lógica do Lula. A lógica do Lula é inversa. Negocia na buena como dizem lá os gaúchos, e o enfrentamento é quando não tem outra saída. Então é um perfil, você tem razão. Agora, é aquela história, eu não vejo como ele poderá escapar disso mais cedo ou mais tarde, porque o nível de pressão no capital financeiro é muito forte. Rigorosamente paralisa o governo. As exigências do capital financeiro, a taxa de juros, as exigências de restrições fiscais, paralisa o governo.
0: Uhum. O Congresso,
1: qual essa configuração
0: que está... É. E, e, e em, relação, é. a, em relação, Breno, inclusive a essa, essa proposta de mudança das regras fiscais, ou seja, a gente já tem uma regra extremamente limitada que foi proposta pela equipe econômica do governo e que ainda vai sofrer alterações lá nas mãos do Congresso Nacional. E dá esse detalhe, né, o Breno? A gente precisa ficar muito atento também em relação ao que virá do Congresso, né, fazendo pressão justamente para que não haja muitos retrocessos em cima de uma, uma regra fiscal, aí de um arcabouço já tão, tão insuficiente para atender as demandas populares, que vai restringir os investimentos públicos, vai continuar restringindo os investimentos públicos agora a partir da receita, enfim. o, o Breno, ontem o ministro dos Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele disse à Globo News que haverá algumas mudanças na política de preços dos combustíveis praticada pela Petrobras, com a adoção, de algumas diretrizes baseadas no mercado interno e não no externo. Para surpresa de muitos, o Alexandre Silveira classificou a política de preço de paridade de importação como um verdadeiro absurdo e disse que a mudança deve provocar uma redução entre 22 e 25 centavos ali no preço do litro do óleo diesel. Segundo o ministro, a Petrobras já possui orientação para alterar essas diretrizes. A previsão é que as mudanças elas comecem a ser aplicadas após a próxima Assembleia Geral da Estatal, que está marcada agora no final desse mês de abril. Só que a direção da Petrobras, o Breno, disse não ter recebido qualquer comunicado por parte do governo sobre essas alterações aí no PPI. Está claro há muitos anos, Obreno, que o Breno, que esse programa, o PPI, ele é um crime contra a economia popular, evidentemente. Mas parece que, mais uma vez, há um desencontro aí na troca de informações no governo. Eu não sei se por falta de diálogo, enfim... Você acha que é um certo improviso por parte da administração pública nessa gestão das informações, governo? Isso não deixa uma imagem de desorganização em um governo que deveria ser exemplo depois do desastre que representou a gestão Bolsonaro?
1: É, é, um tropeço, né? porque ali eu não tenho informações exatamente do que aconteceu, mas é possível que o ministro Alexandre Silveira, que tinha sofrido um certo desgaste com aquele debate sobre... A indicação de nomes para o Conselho de Administração da Petrobras, ele tem que de fazer um aceno para as forças políticas mais próximas do presidente da República, que são forças políticas progressistas, de esquerda. Então, talvez o, o ministro tenha queimado a largada, né? como se diz. Ou seja, falado de algo que está para ser anunciado depois da Assembleia da Petrobras. Dizer, em geral, você não anuncia antes o que você vai fazer quando você vai, digamos, afetar interesses tão poderosos quanto os dos acionistas privados da Petrobras. Você fica, você se prepara, decide e anuncia depois. Uhum. Anunciar antes, você cria uma, um, um clima que pode ser favorável a quem não quer a mudança do PPI. Né? Então, são, são as coisas da política, Anderson. É, a política é um corpo vivo, muito mais dinâmico do que as empresas, tá? Né? ou do que as Forças Armadas, ou do que carreiras mais hierárquicas. A política tem disso, tem a disputa. Então, eu, o ministro Alexandre Silveira, eu não estou aqui justificando a ação dele, estou tentando compreendê-la. Eu acho que ele quis marcar pontos, né? ele quis aparecer bem na fita, ele quis mostrar para o presidente, presidente, estou contigo e não abro. Então, e quis mostrar preponderância ali sobre a Petrobras. Ele é quem representa, em última instância digamos, os interesses do governo, as orientações do governo na área de minas e energia. A Petrobras vincula esse ministério. Uhum. Então, eu acho que ele quis, digamos, uh, aparecer bem na fita. É ruim, é ruim. Mas, vou te dizer, é um é um, é um, é um pecado... Não é um pecado capital.
0: É, é um pecado menor diante de muitas questões é, aí que estão colocadas. O pior né?
1: seria não mudar o PPI, né? Ele avançou uma discussão interna, porque ele disse... A entrevista foi curiosa, porque ele avançou a nova política, que o PPI seria substituído pelo PCI, é, é, Preços é, de, é, de Competitividade Interna. né? Uhum, ele usou ali. Quer dizer, o preço do petróleo iria ser composto a partir dos seus custos reais e não mais pela paridade internacional... Ele avançou, queimou a largada, não é bom, atrapalha, a Petrobras, pelas questões internas dela, ela reage de uma maneira ruim, porque ela tem que negar o ministro, então é uma atrapalhada, mas assim, é, não é bom, mas um pouco é parte do
0: jogo. Uhum. É, o que preocupa, Breno, é que esse tipo de, de situação vem se repetindo. Né? Eu citei aí o, o exemplo lá do ministro da Previdência, né? o Carlos Lupe, que tomou lá algumas decisões também, é, que acabaram sendo revistas pelo governo. Ele foi desautorizado, inclusive, publicamente lá, pelo, pelo governo. É verdade,
1: Enfim, é... É, é... Vou te dizer uma coisa. Se eu fosse o presidente Lula, eu ia ficar chateado com essas coisas. Ele deve ter dado uma bronca nesses ministros o tempo todo. Mas... É melhor ter ministros com vontade de fazer as coisas e que queimam na largada do que ministros sem apetite, né? Seja, ministros que ficam ali sentados na cadeira é, pensando, olhando para a paisagem, né? Quer dizer, ministros com apetite, com vontade de, de fazer coisas. Claro que cria ruído. Puta, o Márcio França apareceu com aquela, aquele, aquela genialidade de que vai ter passagem de avião a 200 reais para 12 milhões de pessoas sem combinar com o governo, o presidente Lula deve olhar para essas coisas e dizer mas de onde ele vai tirar esse dinheiro? Com quem que ele combinou? Aí aparece o Lupe, sem conversar com o governo, baixa a taxa de juros, aí cria uma crise, um, cria um problema, tem que resolver. Pô, com quem que ele combinou antes? Não combinou antes. E aí aparece agora o Alexandre Silveira, mas com quem que ele combinou? Não combinou? Então, são problemas. Mas é, é mais fácil resolver esses problemas do que se você tivesse ministros apáticos que não tivessem enfre... tentando pelo menos enfrentar os problemas não é bom eu vou repetir não é bom eu se eu fosse presidente do libertar, o acortar com essas notícias deve ser uma maravilha <risos> não, mas faz parte faz parte assim uhum. sempre se teve isso claro e claro. É, pr é, é praticamente é, impossível evitar situações como essa como você mesmo disse se tem conflitos públicos até dentro do partido do presidente, como é que não vai ter no Ministério?
0: Tá certo. Breno, eu, eu queria avançar um pouquinho pelo seguinte. É, eu é, falar a respeito de um tema que acabou vindo aqui transversalmente, atuando no nosso debate, que diz respeito a <risos> restringir 8 de janeiro, né, Breno? Porque... Uh, essas, essas respostas lá para aquela insurreição que nós tivemos, a tentativa de insurreição que a gente teve em Brasília elas estão demorando um pouquinho demais para aparecerem aí, o Breno diante da necessidade de se punir essa extrema direita no país ontem a, a Procuradoria Geral da República ela denunciou mais 203 pessoas suspeitas de incentivar e incitar aquela insurreição que levou à depredação das sedes dos três poderes lá em Brasília eu conversei aqui no dia de ontem, com o jurista Lenny Streck, e ele criticou justamente essa falta de celeridade do judiciário no Brasil, lembrando que os inúmeros crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro durante o mandato, ele seguem impunes. Como é que você avalia isso, Sobreno? A expectativa ela anda alta demais, ou de fato as coisas estão caminhando em ritmo lento mesmo? As instituições, em especial o judiciário, elas seguem afastadas demais do que é o interesse público? Puxa, Anderson, quem sou eu
1: para divergir do, do jurista Lênin Streck? Mas eu vou fazer um comentário. Nós nunca atravessamos o Brasil um processo desse tipo, de investigação de, de massa, em massa. Nós estamos falando de mais mil casos é, sobre investigações. Isso não é simples, porque a Constituição brasileira determina, e ainda bem que determina isso, a individualização dos processos. Ou seja, não é. Quando aparece a notícia assim. É, PF indicia mais 200. Não quer dizer que ela pega 200, lista o nome e indicia. Ela tem que ter um caso para cada um. Ela tem que dizer, o Anderson vai ser indiciado, por que ele vai ser indiciado? O Breno vai ser indiciado, por que ele vai ser indiciado? É um caso para cada um. Então, é um trabalho brutal. Não é um trabalho simples. Né? É, eu, eu, o que eu questionaria, aí é uma outra história, é por que a opção por essa investigação assim? Por que não uma investigação concentrada nos mandantes e nos financiadores, civis e militares? Aí é uma outra... Est... O você, que, que você faz? Você vai ouvindo quem participou, vai extraindo informações, testemunhos, provas, mas o teu foco é no comando. Você, qual é o sentido para o país, do ponto de vista jurídico e político, é focar nos, no baixo clero que participou da intentão? Vai se manter o baixo claro preso por 10 anos? Sim. Não vai. Não faz nenhum sentido isso. Tá? Deixa um tempo, solta. O que importa é quem mandou, quem financiou. Então, eu, eu vejo um problema no foco da investigação. Uhum. E esse Agora, processar mil pessoas, meu caro, é, é muito... Sabe, quando entrar na justiça, então, aí nós estamos na fase de inquérito. Uhum. Inquéritos vão à procuradoria. A procuradoria vai formular denúncias. Quando, quando começar a fase de formulação das denúncias, aí nós vamos ver que é lentidão. Quantos uhum. procuradores vão ter que ser mobilizados para mil, inqué... mil denúncias? Quem vai julgar é. essa, essas mil denúncias? Vão todas elas cair na, na Justiça de Brasília? Cada juiz é, é, terá que julgar quantos casos? E você não pode, não é de baseada que você julga isso. Não vai, cada pessoa terá seu, seu próprio advogado de defesa. Cada pessoa terá o seu direito de defesa. Então, são processos longuíssimos. Né? São processos longuíssimos. Eu questiono, é o foco da investigação.
0: Pois é. Eu acho que talvez essa seja a grande questão, né, Breno? Porque eu, eu vejo muito poucas notícias a respeito justamente de, da busca por esses financiadores, por essa turma do andar de cima, que de alguma forma está envolvida com aqueles atos lá do 8 de janeiro. Essa é uma questão... E há um outro detalhe, né, Breno? A gente também não tem só, o, entre aspas, o 8 de janeiro para investigar, porque o Bolsonaro, durante o mandato dele, cometeu crimes do, do, inúmeros. E o próprio Supremo Tribunal Federal ele podia ter atuado lá durante o próprio mandato do ex-capitão. Né? E, na verdade, isso acabou meio que ficando de lado, ou sendo deixado para um segundo momento, para quando ele deixasse a presidência da República não se avançou no sentido dessas investigações. Agora, de todo, de todo modo, oh Breno, eu queria trazer uma outra questão aqui para você, porque aproveitando que eu citei o Bolsonaro ontem, o ex-presidente, ele depois lá, a Polícia Federal, no caso, envolvendo aquelas joias que recebeu das autoridades da Arábia Saudita, ele que já foi com discurso decorado e treinado com os assessores. Disse que ficou sabendo da existência das tais joias, veja só, em dezembro de 2022, ou seja, mais de um ano após elas terem chegado ao país. O ex-capitão afirmou ainda, segundo a sua defesa, que não lembra quem o avisou da apreensão dessas joias pela Receita Federal. É muita cara de pau, enfim. O fato, Breno, é que, ainda que tarde, Bolsonaro dificilmente vai se livrar da prisão e da cassação dos seus direitos políticos. A minha pergunta é a seguinte, Breno, até que ponto essa extrema-direita tem capacidade de se renovar com o ex-capitão fora da disputa eleitoral? E outra, o Bolsonaro é mais perigoso preso como mártir desses extremistas e motivando iniciativas aí, atentatórias ou solto, mas sem a força da institucionalidade? Olha, Anderson, primeiro eu não sou assim tão otimista sobre a, a eventual
1: prisão e perda de direitos eleitorais do Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que aguardar porque é, até o presente momento nada indica que acontecerá a parte penal. A parte de perda de direitos, isso pode acontecer por causa do Tribunal Superior Eleitoral. Essa eu acho mais provável. Agora, algum processo penal que o leve à cadeia, eu não vejo, até o presente momento, nenhum elemento que leve a isso. Nenhum elemento que leve a isso. É... Pode ser que ao longo do tempo mude isso, mas não no momento. Uh, eu acho que é, é uma coisa complicada, né? Você veja, vamos pegar o exemplo do outro lado. A máquina de moer carne do poder judiciário e da mídia destroçou, buscou destroçar o presidente Lula e o PT. Ali sim, prisão quase dois anos. A direção do PT entre o mensalão e a Lava Jato praticamente Toda a direção histórica do PT foi derrubada. Você olha, eu, eu, eu costumo falar para as pessoas que conversam comigo a seu respeito: o grau de repressão contra o PT ele foi, em termos de é, resultado político, mais grave do que a repressão durante a ditadura. Uhum. O PT perdeu toda a sua direção histórica entre o mensalão e o Lava Jato. Toda, de uma baciada só, perdeu. Zadirceu, perdeu o Genuíno, perdeu o Vacari. Ele foi varrida a direção histórica do PT, de uma só vez. O PT até hoje está tentando remontar um grupo dirigente. Não, é, não foi simples para o PT perder de uma hora para outra no seu centro de comando? Perder Zadirceu, perder Genuílo, você não, São Genuíno, são quadros da geração histórica, da construção do PT da luta contra ditaduras, com quadros com enorme experiência, com enorme respeitabilidade. Dos quadros históricos, levando em conta que o Lula também foi preso e processado, o único que sobreviveu foi o Rui Falcão. Uhum. O único que sobreviveu. O resto tudo foi violentamente golpeado. Né? E mesmo assim, com esse grau de ataque contra o PT, da justiça, da mídia, o presidente Lula volta. O PT se recupera. Então o ritmo da política é diferente que o ritmo da justiça. O efeito da justiça é diferente que o efeito da política. Né? Você vê agora nos Estados Unidos o Donald Trump está sendo acusado aí de vários crimes vinculados a um suposto suborno a uma ou duas garotas de programa ou atrizes pornográficas do cinema pornográfico, mais um, um porteiro que ele teria pago para que elas e ele fez esses pagamentos como despesa jurídica da campanha, nisso teria cometido um crime. É denunciado isso. O que aconteceu nos dias em que isso foi denunciado, a arrecadação de pré-campanha eleitoral do, do Trump em 72 horas subiu 8 milhões de dólares. E as pessoas, ao invés de abandoná-lo, o apoiaram. Então, os tempos da justiça não são os tempos da política. Os reflexos da justiça não são os reflexos da política. Digo isso porque eu não acredito que o bolsonarismo e o Bolsonaro serão derrotados juridicamente, ainda que ele seja preso. Uhum. Ou eles são derrotados política e ideologicamente, ou eles sobreviverão. E aí sim pode acontecer uma situação, tipo, se você força a mão, porque assim, é, se você eventualmente no processo jurídico contra o Bolsonaro passa da linha passa, exerce uma espécie de lofera ao contrário, Sim. condena o cara atropelando os devidos direitos, o devido processo legal, inventa um assunto para condená-lo como estão fazendo contra o Trump nos Estados Unidos isso pode transformar o cara num mártir. é evidente que pode essa história do Trump é evidente quer dizer, a máquina, o establishment americano quer se livrar do Trump os democratas e os setores mais, digamos, tradicionais dos republicanos querem jogar o Trump no mar. Aí pegam um caso completamente secundário para fazer isso. Uhum. Isso vai trazer resultado político favorável, pode trazer, transformar o Trump num marte e facilitar o retorno dele nas eleições de 2024. Uhum. Então, é necessário é, levar isso em conta. Eu acho que o Bolsonaro ele tem raízes sólidas como líder da extrema -direita. Acho que mesmo fora do jogo eleitoral, ele continuará a ser um importante cabo eleitoral. Se as circunstâncias, as condições políticas não mudarem, ele continuará a ser um importante cabo eleitoral. Eu não vejo... Não é por aí, pelo caminho do jurídico que ele vai ser derrotado. É necessário... Eu acho que tem um desafio para o governo, só para concluir, Anderson, que é assim. É, eu acho, é uma outra conversa, é isso para um outro momento, mas eu acho que o grande problema, um dos grandes problemas da estratégia do PT desde 2003 é a falta de política para as camadas médias. O PT construiu, o PT do governo construiu uma estratégia exótica entre os muito pobres e os muito ricos. É uma espécie de ponte que passou por cima das camadas médias. Uhum. E essas camadas médias é que dão base social ao bolsonarismo. O bolsonarismo não é um fenômeno, como foi o fascismo na Itália, o bolsonarismo não é um fenômeno daquilo que o velho Marx chamava de lumpesinato, do proletariado. Não é. É um fenômeno das camadas médias enriquecidas, das camadas médias mais cômodas, mais... De quem ganha, incluindo os setores da classe trabalhadora, de setores que ganham mais que dois salários mínimos especialmente mais do que cinco salários mínimos essa é a base fundamental do bolsonarismo esses setores sociais uma parte desses setores sociais marchou com o PT por muitos anos, o PT nasceu nessa faixa social, o PT não nasceu entre quem ganha menos de dois salários mínimos o PT nasceu entre quem ganha entre dois e dez salários mínimos que eram os setores mais organizados da classe trabalhadora especialmente o operariado industrial um ferramenteiro aqui em São Bernardo ele não ganha dois salários mínimos ele não ganha nem cinco ele ganha mais cinco salários mínimos e às vezes mais de dez salários mínimos e é ali que nasceu o PT ou seja na no, nos setores de maior remuneração da classe trabalhadora e esse setor se afastou do PT e esse setor passou a, em parte desses setores compôs passou a compor a base social do bolsonarismo. Então, o governo tem que trazer esse setor de volta. Enquanto não fizer isso, isso significa medidas na economia, isso significa disputa política ideológica, enquanto não fizer isso, o bolsonarismo continuará a monopolizar essa, esse pulsar da morte no sistema político-econômico brasileiro. Eu recorro aqui a um termo do William Reich, no famoso livro dele, A Psicologia Social do Fascismo. Né? Ou seja, o que que o Bolsonaro, por que, que o Bolsonaro tem força? Porque ele consegue cap capturar o mal-estar que existe nesse país contra tudo e contra todos. Ou seja, há uma percepção no país de que o sistema político está doente, de que a economia está doente, de que o país está enfermo. Isso gera um ódio destrutivo. Esse ódio destrutivo sempre é disputado nessas situações... Pela, por, pelas forças políticas que possuem um discurso antissistema. Não importa muito a orientação desse discurso. No caso brasileiro, o fascismo, o neofascismo bolsonarista, tem um monopólio, praticamente o um monopólio desse discurso antissistema, porque a, as principais forças de esquerda elas são sistêmicas, ou seja, elas estão dentro do sistema, elas defendem o sistema, elas se aliam as forças que querem a conservação do sistema para enfrentar o neofascismo. Então, enquanto o neofascismo puder desfilar com esse discurso anti-sistema, enquanto não for, ele não for desmontado político-ideologicamente, enquanto sua base social não for reconquistada pelo PT e pela esquerda, ele vai estar tá vivo. Uhum. Ele vai estar tá vivo.
0: É, eu esse é um tema que dá pano para manga aqui, Bereno, Eu ficaria horas debatendo com você a respeito disso. Eu tenho até alguns posicionamentos um pouquinho distintos em relação ao tema, mas eu preciso avançar aqui para o último tema do nosso papo aqui de hoje, Breno, porque o presidente Lula ele terá aí pela frente a indicação de um nome para vaga do ministro Ricardo Lewandowski lá no Supremo Tribunal Federal. O Lewandowski antecipou a sua aposentadoria aposentadoria para o próximo dia 11 antecipou em um mês essa aposentadoria os magistrados indicados pelo Partido dos Trabalhadores ao STF talvez sejam um dos maiores motivos de questionamento dentro do próprio PT né da, da atuação de alguns deles na corte nem precisamos ir tão longe né O Breno acabamos de completar cinco anos daquele habeas corpus preventivo negado pelo Supremo que o para que o Lula não fosse preso né dos seis votos contra esse HC Cinco foram de ministros indicados pelos governos do PT. Na tua avaliação, Breno, qual deve ser o perfil do próximo magistrado do STF que o Lula vai indicar?
1: Olha, eu diria que tem que ter três características. Primeiro, alinhamento político-ideológico com o projeto eleito pelo povo, com o governo do presidente Lula. Alinhamento absoluto político-ideológico. Segundo elemento, solidez jurídica. Terceiro elemento... É, o, o, a lealdade como estrutura básica do caráter uhum. grosso modo é isso alinhamento político-ideológico solidez jurídica e a lealdade como elemento central do caráter quem tiver essas três características deve ser indicado é, agora a escolha quem é o nome bom, aí você tem maneja os instrumentos de análise é que vai poder dizer qual nome se encaixa nesses três critérios eu não ousaria ir além dos três critérios. Tá? É, por exemplo, eu conheço o Cristiano Zanin, que é o nome que está mais cogitado. Não conheço bem, mas eu conheço, porque eu participei da campanha Lula Livre, coordenei a comunicação da campanha e eu tinha uma certa relação com ele. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre o, o Cristiano Zanin em relação à lealdade como característica do caráter e em relação à sua solidez jurídica. Eu não tenho dúvida sobre isso. Eu não conheço suas posições é, sobre economia, sobre as, sobre as grandes questões nacionais que, eventualmente, serão julgados pelo STF. Uh, mas me parece um nome bastante interessante, na lógica desses três critérios que eu falei. Mas eu não conheço... Não estou querendo dizer que ele não tem alinhamento político-ideológico, eu estou dizendo que eu não conheço.
0: Claro.
1: Quem, a quem cabe conhecer é o ministro da Justiça, Flávio Dino, o presidente Lula, em última instância. Então, se o Lula estiver tranquilo com isso, é o nome. Haveria outros, não quero ser injusto. Por exemplo, o, o Pedro Serrano, o jurista Pedro Serrano, é outro nome que, que também responderia a essas três características. Eu tenho, aí sim, eu conheço bem, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, Esse, eu tenho certeza que tem os três atributos. Né? O alinhamento político-ideológico, lealdade e solidez jurídica. É, seria um grande nome. E há outros nomes que, que, que poderiam ter essa, essa, esse perfil. Né?
0: É, não, sem dúvida. Eu ia te questionar justamente a respeito do nome do Cristiano Zanin, que é o, o favoritíssimo para assumir esse posto, né, para se indicar pelo Lula. Agora, é, há aí uma, uma clemência... Aí, Agora,
1: Eu uma... o é Anderson... Hum. eu conheço o Lula eu acompanho a vida política do Lula há muitos anos esse, esse favoritismo do Cristiano Zanin eu acho que é mais por especulação do que pela boca do Lula <risos> pode até ser, é provável que seja mas eu duvido que o presidente Lula tenha em qualquer momento dito isso para alguém uhum. eu uhum. acho que é aquela coisa que tem muito na, no jornalismo e na política que é você interpretar o desejo de uma liderança a partir das entrelinhas do que ela faz, dos, das palavras que ela usa, né? então eu acho, como todos, que é a hipótese mais provável. Agora, eu duvido que o presidente Lula tenha dito isso para alguém.
0: Uhum. É, é, ele, é,
1: você é. sabe que ele não disse. Você sabe que é curioso isso. A imprensa já dava há meses que Dilma seria a candidata à sucessão do Lula em 2010 sem o Lula jamais ter dito isso a ela. Uhum. O Lula só foi dizer a ela que ela era candidata dele quando o nome dela já estava absolutamente... Já era é, dado como favorito há dois meses pela imprensa.
0: Né? Então... É, o, o... é Eu te pergunto isso também. Deixa eu te falar a respeito do seguinte. Houve aí uma mobilização, tá está havendo uma mobilização pública em relação a termos mais representatividade no Supremo Tribunal Federal. Né? Há uma, uma certa, um certo pedido aí de lideranças é, negras a respeito da necessidade de Lula indicar uma mulher preta para o Supremo Tribunal Federal. Você acha isso interessante nesse momento, essa questão da representatividade o Lula atender esse, esse pedido de indicar uma mulher negra, nunca tivemos uma mulher negra como ministra do Olha, Supremo eu, Tribunal eu, Federal.
1: eu acho o seguinte, eu vou, eu vou repetir os três critérios principais são, na minha opinião na minha a modestíssima opinião são alinhamento político-ideológico, solidez jurídica e lealdade como característica fundamental da personalidade e da história pessoal dito isso Aí você vai para um segundo patamar de critérios. Se você tiver é, no grupo de pessoas que obedecem a essas três premissas, uma mulher negra, aí sim o critério representatividade pode ser usado. Ele não é critério de primeira instância, na minha opinião. Não para o STF. Nós temos que, nós temos que separar, quando a gente aplica critérios de diversidade e representatividade, os, os espaços públicos dos espaços de poder. Todo espaço de poder é público, claro. Mas os espaços de poder têm suas particularidades. Ou seja, você não pode usar espaço de poder para representação e diversidade. Você usa o espaço de poder, me desculpe, Leonardo, para exercer o poder. Uhum. O poder é implacável. Quem não o exerce é derrubado. Então, você não pode colocar como primeiro critério diversidade e representatividade subestimando os três critérios aos quais eu me referi porque você pode colocar nas por esse critério de representatividade e diversidade você pode colocar um inimigo potencial num espaço de poder nem preciso lembrar que isso já aconteceu com Joaquim Barbosa uhum. o presidente Lula queria o primeiro negro na Corte Suprema foi indicado o primeiro negro na Corte Suprema, pelo critério de representação e diversidade. E o que, que aconteceu? A
0: história a gente conhece bem, né, o Breno? Muito bem colocado. Ah,
1: então, é assim: absoluto alinhamento político-ideológico, absoluta solidez jurídica, absoluta lealdade. Bom, cumpriu esses três requisitos, aí vamos ver um outro grupo de requisitos: representação, diversidade, especialidade, né? Aí você regi região. O Acordo Supremo ela tem que também ter uma certa diversidade regional. Aí você vê os outros critérios. Mas o que importa mesmo, na minha opinião, alinhamento político-ideológico, lealdade e solidez jurídica.
0: Tá certo. Breno Altman, eu quero te agradecer muito a tua, a tua presença aqui conosco. Uma alegria conversar contigo novamente aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pela tua participação. Eu te desejo um ótimo feriado. né? Teremos um feriadão aí pela frente. Um bom feriado para você. E, e um bom trabalho para vocês aí no Ópera Mundi, tá, Breno? Obrigado aí pela força aqui no Faixa Livre.
1: Obrigado, Anderson, sempre às ordens, e um bom dia para você e para toda a sua audiência.
0: Bom dia, até a próxima. Conversamos aqui com o Breno Alton. Breno Altman, que é jornalista e fundador do site Ópera Mundi, conversou conosco a respeito aí um pouquinho da realidade política do nosso país. O governo Lula se aproximando dos 100 dias de mandato, que serão completados na próxima segunda-feira. Enfim, um ótimo papo que a gente bateu aqui com o Breno Alton.